Royal Witches, épisode spécial, entrevue avec les participants d'Otakuton 2011. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de Royal Witches, un épisode spécial avec des entrevues et des commentaires enregistrés à OtakuCon 2011. Donc, nous avons au programme une revue de Anima Tactics, qui est un jeu de wargame inspiré des jeux animés. Donc, ça, c'est Eric Carlo qui va nous faire une revue de ce jeu-là. Également, une entrevue avec la représentante de Nadashikon, Nadashka, une convention d'animé otaku qui va avoir lieu à l'Université Laval, à Québec, plus tard cette année. Également, nous avons une entrevue avec Eric Allard, qui est l'artiste qui a créé Aerobot, donc un webcomic, et qui est maintenant aussi un comic book qui a imprimé lui-même. Donc, Eric Allard, un artiste d'ici, qui était présent à Otagoufan pour promouvoir son œuvre. Et finalement, une entrevue avec Antoine Bergeron de Chaos Ludique. Donc, Antoine Bergeron qui était là à la salle de jeu de Takuton pour faire des démonstrations de Super Dungeon Explorer. Super Dungeon Explorer, c'est un jeu qui va sortir bientôt. Vous connaissez déjà les miniatures de Soda Pop. Donc, des, euh, des, un jeu de miniatures, en fait, un peu comme Descent. Donc, euh, du Dungeon Crawl, pur et simple, mais à la sauce animée. Donc, un Royal Witches inspiré de Takuton, principalement sur l'aspect animé, tout de suite après cette pause. Les génies des jeux. Les nominations sont ouvertes pour l'excellence dans la conception et la publication de jeux et autres domaines connexes. Si vous êtes un créateur ou un éditeur de jeux, s'il vous plaît, nous contactez au site www.thegoldenpawns.org. quelques instants, une entrevue avec Eric Carlo. Eric Carlo euh, va faire une revue, en fait, du jeu Anima Tactics Wargame. Donc, le set de jeu et également les miniatures. Donc, euh, c'est un jeu qui n'est pas récent. Dans l'entrevue, euh, on parlait, bon, je lui demandais si c'était un jeu nouveau, mais euh, je pense qu'il est de sorti depuis 2006, en fait, par Fantasy Flight Games. Donc, euh, c'est pas un jeu qui est récent, contrairement à ce qu'on dit dans l'entrevue. Toutefois, c'est quand même un jeu assez intéressant au niveau du jeu de Wargame. Donc, donc, c'est un jeu qui peut être joué à la fois avec des cases sur un échiquier, un peu style un jeu de tactique, et en même temps, bien, sur un jeu sans cases, donc vraiment un wargame. Les miniatures sont extrêmement géniales. Donc, tous ceux qui voudraient jouer à un jeu de wargame à la sauce animée, ça serait le jeu pour eux. C'est d'ailleurs pour ça que Eric était là pour parler de ce jeu-là et le montrer aux gens. Donc, la salle de jeu d'OtakuFan cette année ont essayé de rendre les jeux beaucoup plus axés sur l'animé et le otaku. Donc, Anima Tactics, une entrevue avec Eric Carlo qui va nous parler de ce jeu dans les moments qui suivent. Alors, je suis ici avec Eric Carlo qui est ici au groupe Autocuthon euh, 2011. Euh, il fait des démonstrations d'un nouveau jeu qui s'appelle Anima Tactics. Alors, euh, Anima Tactics, c'est quoi exactement? Si je peux l'écrire rapidement, ce serait Final Fantasy Tactics, le jeu de figurines. 
c'est rapide, c'est le fun. C'est vraiment petit, petit jeu, donc euh, cinq gars par côté euh, maximum. C'est fait pour être euh, rapide, fluide. Il n'y a pas un tour où il se passe pas quelque chose. Puis ça, euh, c'est un jeu de, de figurines à collectionner? Non, c'est vraiment du, euh, des figurines à assembler, monter, tout ça. Quand on achète une, un, un, pas une boîte, mais un paquet de figurines, en fait, on sait ce qu'il y a dedans. Euh, on peut le voir. Chaque figurine vient avec la figurine, la base, euh, des jetons, euh, des cartes, donc euh, ses stats. Généralement, des, des items aussi, donc un bonus, et ainsi de suite. Ça joue en équipe. On, a, euh, on peut jouer de, le livre de règles sujet entre 100 et 600 points. 100 points, c'est deux gars. 600 points, c'est beaucoup plus. En gros, c'est vraiment ça. On peut jouer euh, soit par faction, donc chaque, chaque personnage fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe d'un groupe, ou on peut jouer par alignement, donc les, les good contre les méchants, tout simplement. C'est vraiment... Donc, c'est contrairement où on... Aux autres jeux, on doit jouer vraiment la faction qu'on choisit. Là, on peut s'amuser à choisir la droite et à gauche, les figurines qui nous plaisent, c'est plus facile. Et les figurines, donc il faut les assembler, il faut les peindre aussi? Oui. Oui, il faut les peindre. Alors, et en termes de, de gameplay, euh, ça, ça fonctionne comment, Anima Tactics? Est-ce que c'est compliqué à apprendre? Ça m'a pris un gros cinq minutes à apprendre. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement simple aussi. Chaque figurine, en fait, a une... Euh, un nombre de points d'action qu'ils ont partout avec un pool maximal. Donc, chaque action prend un certain nombre de points. Donc, si je me déplace, si je fais un mouvement, ça me prend deux points. Si je fais une charge, ça m'en prend trois, et ainsi de suite. Donc, tant que je que j'ai des points, je peux faire quelque chose. Ou je peux décider d'arrêter mon tour de, de, de l'activation de la figurine avant d'avoir utilisé tous les points, puis en garder en réserve pour réagir si mon adversaire fait quelque chose. Donc, si, par exemple, je me fais tirer dessus, bien, je peux essayer d'éviter le coup. Est-ce que ça joue sur une grille ou on peut, on, c'est juste vraiment un, un wargame complet? Ça fonctionne comment au terme de, du mouvement? Puis de... En fait, c'est la beauté de la chose. Le jeu est fait pour être un wargame, mais il a bel et bien des règles optionnelles pour le jouer sur une grille. Donc, au lieu de dire on mesure les distances, mais on fait, bien, X, euh, par exemple, un pouce égal à un carré. Donc, c'est vraiment... D'où l'idée du Anima Tactics, le Final Fantasy Tactics, le jeu de figurines. Parce que, justement, c'est comme à Final Fantasy Tactics, on, on compte le nombre de cases et ainsi de suite. C'est vraiment le même feeling. Donc, euh, et ça, ce jeu-là, c'est sorti quand? Parce que c'est quand même assez récent, là. Euh, les figurines ont commencé à sortir en, je dirais, 2006. Le livre de règles est sorti, je pense, l'année dernière. Donc, c'est vraiment... Il y avait des règles... Pas optionnelles, mais des règles en attendant... Bien entendu, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient commencé avec ça. Maintenant que le livre de règles est sorti comme, de, comme pour de bon, on essaie justement d'essayer de, de donner un boost pour le jeu et de faire vraiment reprendre. C'est vraiment des, des, des figurines assez bien développées. Je veux dire, c'est est-ce euh, qu'elles sont en plastique, c'est ça? Non, elles sont, sont en métal. C'est tout en métal. Oui. Donc, euh, et ça, on peut les acheter, je présume, un peu partout. Euh... Euh, des, les magasins de jeux devraient pouvoir en avoir. S'ils n'en ont pas en stock, c'est facile d'en commander. Donc, c'est généralement pas un problème d'en trouver. Et puis, euh, le site d'accompagner, c'est? Euh, c'est Cypher Studios. Je pense que c'est cypher-studios.com, je pense. On va googler Cypher Studios, puis on va le trouver. Et ils ont aussi un autre jeu qui vient de commencer, euh, ça fait peut-être un an, qui s'appelle Eldorado, qui est un jeu moins animé, moins manga, mais aussi, aussi de fun. Okay. Donc, c'est une compagnie qui est dans l'équipe, qu'il faut surveiller. Ben merci beaucoup, puis euh, bonne continuation. Merci. Alors,
Alors, nous allons poursuivre avec une entrevue avec Nadashka, qui est la représentante de Nadashikon, une convention qui a lieu à chaque année à l'Université Laval, à Québec. Alors, sans plus tarder, une entrevue avec Nadashka de Nadashikon, leur site web www.nadashikon.com. Je suis ici avec Nadeshka à Tokuton. Nadeshka représente Nadeshikon. Euh, Nadeshikon, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Nadeshikon. Nadeshikon? Oui. Comme de convention. Ah, OK. Alors, ça va être le 21-22 avril 2012 à l'Université Laval à Québec. C'est, est-ce que c'est une convention de otaku ou c'est autre chose aussi? En fait, c'est une convention familiale, donc c'est autant pour faire connaître le Japon que pour ceux qui sont vraiment des otakus. Donc, en ce sens-là, la convention se fait le moins cher possible. On essaie de diminuer les coûts pour que toute la famille puisse en profiter, aussi bien les grands que les petits. Comment ça a commencé, cette convention? Ça a commencé avec le club animé de l'Université Laval. Euh, ils ont commencé par faire une journée où il y avait euh, un peu comme une mini-convention. Et ça a continué l'année passée. On était à notre deuxième édition. C'était vraiment euh, comme une convention, mais en format un peu plus petit. On a eu 600 participants. Et euh, cette année, c'est notre troisième édition. On attend au moins 900 personnes. Alors, ben, bonne chance pour la convention. Puis merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler avec nous. Merci beaucoup. Alors, c'était une entrevue avec Nadashka de Nadashikon. Nous allons poursuivre maintenant avec une entrevue avec Eric Allard. Eric Allard était un des artistes qui était présent à Otakufan 2011. Il faisait la promotion de son webcomic et de son, en fait, de la, la version imprimée de son comic book, qui est en fait la, la première version, la, la première, euh, premier chapitre, en fait. Euh, le webcomic a beaucoup plus développé en ligne. Donc, euh, il était là euh, pour nous parler un peu de ce qu'il avait inspiré. Bien entendu, son inspiration, euh, on peut le retracer à Goldorak et aux autres épisodes dans les années 70 de, encore une fois, de l'animation japonaise. Donc, sans plus tarder, Eric Allard, pour ceux d'entre vous qui veulent voir son site, c'est actionfactoryonline.com. Alors, sans plus tarder, Eric Allard et sa création et robot. Alors, je suis ici à Otakuton 2010 avec Eric Allard. Alors, Eric, bienvenue au show. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Alors, Eric, alors, euh, c'est toi qui fais Hérobon? Oui, exactement. Donc, tu dessines ou tu fais les, euh, les dialogues et... Euh... Je fais les deux, en fait. C'est, euh, c'est un gros coup de cœur de, de mon enfance, le projet Hérobot. C'est euh, toutes mes influences de Goldorak et Mazinger Z, euh, toutes, ces, toutes ces heures de visionnement que ma mère me disait que ça ne me servirait jamais à rien. Puis finalement, ben, c'est un gros coup de cœur là-dessus. Alors ça, il euh, y a combien de comic books qui sont sortis à date dans cette série-là? Ben, en ce moment, il y, y a juste une, une édition qui a été sortie. Je l'ai sortie pour le Salon du livre il euh, y a deux ans. Et puis euh, la bande dessinée elle-même elle, est surtout sur Internet, sur le web. En fait, même ma bande dessinée sur le web est rendue plus loin que ma bande dessinée. Là. Ma bande dessinée, elle a deux chapitres. Là, je suis rendu euh, dans le troisième avancé. Donc c'est ça, moi... 
le, la bande dessinée, je l'ai faite pour le Salon du livre, pour le, les montrer aux Québécois, euh, majoritairement francophones au Québec, donc je l'ai faite en français. Mais non, la bande dessinée, elle se poursuit sur le site web. Alors, c'était quoi un peu la genèse de ça, autre que, bien entendu, l'amour pour Godorak et euh, toutes ces choses-là? C'est quoi la genèse qui fait que, oui, euh, je me lance là-dedans et je fais mon comic book? Bien, le personnage de HeroBot, c'est un robot que je dessine depuis des années sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ce personnage-là. Je trouvais que le nom HeroBot était très cool. J'ai dessiné des... J'ai passé des heures à dessiner des robots, essayer de trouver une origine, tout ça. Et puis là, je me suis mis à travailler dans le monde du jeu vidéo. Puis euh, là, j'ai commencé à faire du travail plus solide. Là, j'ai décidé de m'asseoir, de, de faire une recherche de personnages, de vraiment là, pousser ma recherche, faire des designs de personnages, puis de me lancer. Puis on peut trouver Aerobot. Est-ce qu'on peut trouver ça dans des euh, magasins, euh, comme par exemple Studio 9? En ce moment, non, vous ne le trouverez pas en magasin. Euh, il s'est vendu euh, à une coupe de, de boutiques à Québec. Mais euh, c'est vraiment... Aerobot, euh, e c'est vraiment un webcomic. C'est une bande dessinée qui est publiée sur le web. Éventuellement, quand il y aura beaucoup plus de matériel, j'ai des options de, de publication, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Là. Donc, ben, c'était Eric Allard, le créateur et dessinateur de Aerobot. Merci beaucoup et bonne journée. Ça fait plaisir. Merci. Maintenant, nous avons une entrevue avec Antoine Bergeron. Antoine Bergeron est un des membres et organisateurs de Chaos Ludique, un club de jeux ici à Montréal. Antoine fait partie du groupe de Playtesters qui euh, sont en train de tester le jeu Super Dungeon Explorer. Alors, Super Dungeon Explorer, c'est quoi? En fait, c'est le, le nouveau jeu de Soda Pop. Soda Pop qui est connu pour la création de miniatures de style chibi. Alors, pour les auditeurs, le style chibi, mais en fait, c'est, bon, des petits personnages, donc euh, assez grassouillets, petits, grosses têtes, gros yeux, petites bouches. Donc, euh, en fait, euh, euh, ce style de personnage-là, donc ils font des miniatures dans ce style-là, souvent avec des armes un peu démesurées, euh, démesurément grandes comparées à la grandeur. Donc, euh, ce style de miniature, donc ils ont des personnages, donc il y a des monstres aussi qu'ils ont fait, et ils font maintenant un jeu de Dungeon Crawl, un peu comme Hero Quest, Advanced Hero Quest, Descent. D'ailleurs, euh, ils sont encore en train de faire le playtesting de ce jeu-là. Donc, ils utilisent des pièces de Descent ou des pièces de Dungeon Quest, comme par exemple, pour faire la démonstration, parce que c'est encore en développement. Ça devrait sortir bientôt. Et donc, euh, Antoine Bergeron va nous faire un survol de ce Cage Super Dungeon Explorer. Et euh, exactement, bon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Quand est-ce que ça pourrait sortir? Donc, ce jeu de Soda Pop, euh, d'ailleurs, il était à, à Gen Con cette année pour faire les, les premières démonstrations. Donc, c'est quand même une, une primeur ici qu'on a. Et encore une fois, c'est un jeu de rôle, un, ben, pas un jeu de rôle, mais un jeu de table où il n'y a pas nécessairement de Game Master, non pas de maître de jeu. Euh, il y a vraiment euh, une personne qui joue le rôle des méchants et d'autres joueurs qui jouent chacun le rôle de leur propre faction. Et ils font un, euh, finalement, ils, ils vont euh, faire un Dungeon Crawl pour aller euh, trouver assez d'or, d'argent et de pouvoir pour pouvoir détruire le boss à la fin. Donc, c'est un, un style de jeu plus axé sur les, les jeux vidéo, donc une version de table, si on veut, de Diablo, mais en même temps, à la sauce, à otaku, donc avec des personnages chibi. Donc, sans plus tarder, l'entrevue avec Antoine Bergeron dans les moments qui suivent.
Je suis ici avec Antoine Bergeron à Otakuthon 2011. Antoine Bergeron, bienvenue à Royal Witches. Merci, bonjour. Alors, ici, on se fait des démos de jeux, bon, Malifaux, euh, Hordes, War Machine et en exclusivité, quasiment Super Dungeon Explorer. Alors, c'est quoi ça? C'est un jeu de Soda Pop? Soda Pop Miniature. C'est un board game qui utilise des figurines de style animé chibi. Fait que les gros yeux, les grosses têtes, les petites armes rondes. Ça a un look très particulier, très spécial, qu'il n'y a pas dans la plupart des autres compagnies. Fait que c'est ça qui accroche le plus. Fait spécial pour un jeu de figurines, ça attire les filles plus qu'à la plupart des autres jeux de figurines qu'on qu voit. C'est vraiment un board game, c'est un petit dungeon crawl. Si vous avez déjà joué à Gauntlet, les vieux, le, vieux jeu de, le vieux jeu vidéo, c'est un peu le même style, mais sur une table avec des figurines. Fait que ça, finalement, ça va être un peu... Euh, si je regarde là, présentement, c'est sûr que c'est pas le, le jeu final. Il y a aussi des pièces de Descent, Hero Quest, qui sont utilisées. Mais finalement, ça ressemblait à ça. Ça va être un peu comme ces jeux-là, comme Advanced Hero Quest, Hero Quest euh, Descent, mais avec des figurines chibi. Exactement. Ça va être à peu près le même style. Par contre, si on se rappelle HeroQuest, c'est juste des héros contre un maître de jeu. Dans ce cas-là, il n'y a pas de maître de jeu. La personne qui contrôle les monstres est un des joueurs. Le but du jeu, à la base, c'est un jeu de deux joueurs. Donc, un qui contrôle les monstres, un qui contrôle les héros. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut diviser les héros en plusieurs joueurs. Fait qu'on peut jouer jusqu'à cinq héros contre le personnage principal, contre les, le, le consul, qui est le, le mauvais. Fait que ça peut jouer jusqu'à six personnes. Mais c'est vraiment du petit bling, les héros se promènent, ils tapent sur les cobolds, les cobolds explosent, il y a des petits cœurs, des potions qui sortent partout, les héros se ramassent des, des items au fur et à mesure, puis il y a plein de façons de ramasser des trésors. Ce qu'on voit, justement, les, les petites portes ici vont être remplacées, c'est des, des petits spawning points qui vont faire sortir des cobolds tout le temps. Fait que le jeu, les héros ramassent tous les cobolds sur la table plusieurs fois au cours du jeu. Le but, c'est d'essayer de se rendre et de, de ramasser assez de trésors pour qu'à la fin du jeu, quand le boss de la fin, c'est vraiment comme un jeu vidéo, le boss de la fin arrive, il faut avoir ramassé assez d'équipements pour être capable de survivre au boss de la fin et de le battre. Puis ici, je voyais les dés euh, ont été un peu modifiés. Donc, il y a des cœurs, il y a des coupes, euh, des choses comme ça dessus. Je présume que ça, c'est pour euh, justement faire rendre la, la, la notion de quand on tue un monstre, il y a des choses qui sortent de euh, ça. Et donc, c'est vraiment un peu le random aussi de ce côté-là. Donc, les autres, le, le jeu final, il va sortir quand, ce jeu-là? La date exacte n'est pas encore connue. Ça devrait être septembre ou octobre de cette année. Le jeu complet vient avec 55 figurines, 5 tuiles de côté, une tuile de suivi de jeu, les dés spéciales pour le jeu, le bouclette avec toutes les règles, un petit peu de background sur l'univers qui va s'étendre. Euh, à Gen Con cette année, il y avait déjà des previews des figurines de la première extension. Ça, présentement aussi, ça, ça a été montré à Gen Con par Soda Pop. Vous aussi, vous êtes en fait, les démos en fait, de ces jeux-là. Donc, ils vous ont contacté, vous êtes un club dans la région, puis on dit, ben ça vous tente-tu de faire une démonstration de ça? Donc là, ils vous ont envoyé les figurines. Est-ce que euh, vous avez vu les autres euh, pièces, qu'ils avaient des sneak peeks, des choses que les gens ne savent pas encore, là, que nos éditeurs seraient peut-être intéressés d'apprendre sur ce jeu-là? En fait, nous, on faisait partie du playtest. C'est ce qui nous a permis d'avoir accès au matériel. En ce moment, sur les sites web, il y a juste un, un beta game qui est moins complet. Fait que nous, le jeu qu'on présente en ce moment, c'est vraiment le jeu complet, sans les, le monstre de la fin. On peut vous dire déjà ce qui va sortir, puis ça a été montré à Gen Con. La deuxième série, c'est des espèces de petites tortues avec des roches sur le dos, les Rock Tops. Ils sont très cool. Là, le premier jeu de base, c'est juste les cobodes. Fait que ça rajoute une deuxième série de monstres différents pour que le console puisse les diriger. Et sinon, il y a deux héros de plus que ce qu'on voit sur la table, déjà dans le livre, dans la boîte de base. Il y a beaucoup d'options qui s'en viennent, beaucoup de nouveautés. Puis en termes de règles, est-ce que c'est des règles qui sont vraiment détaillées ou c'est plus un jeu euh, beer and pretzel ou euh, est-ce que c'est entre les deux? 
c'est très beer and pretzel. Il y a quand même assez de profondeur pour être intéressant, même pour quelqu'un qui est plus un vétéran de wargame, mais ça reste un wargame friendly. On peut se casser la tête autant qu'on veut, mais les règles restent simples et faciles à montrer. Puis ça prend à peu près combien de temps à apprendre à jouer ce jeu-là? Apprendre à jouer pour les règles complètes, vraiment juste pour un joueur, personnage, 5 minutes maximum. Donc ça, ça va sortir bientôt, euh, donc en démonstration aussi à Autocuton. Merci beaucoup. Donc, alors c'est Antoine Bergeron avec le Chaos Ludique à Montréal, ici à Autocuton 2011. Il faisait les démonstrations de Super Dungeon Explorer de Soda Pop. Alors merci beaucoup. Merci. C'était une entrevue avec Antoine Bergeron. On nous parlait de, du nouveau jeu Super Dungeon Explore de Soda Pop. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site de Soda Pop Miniatures, sodapopminiatures.com. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le club de jeux Chaos Ludique, leur site web est le www.chaosludique.net et c'est Chaos Ludique, ludique avec un K, L-U-D-I-K. Et toutes ces entrevues ont été enregistrées à Otakuthon 2011. Donc, Otakuthon 2012 devrait avoir lieu dans le mois d'août. La date n'est pas encore déterminée, mais vous pouvez avoir plus d'informations sur le site web à www.otakuthon.com. Et comme à chaque année, ils auront une salle de jeu avec les jeux dont nous avons parlé et peut-être d'autres jeux l'année prochaine. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et passez une excellente soirée. et copyright 2011, les studios Polymancers incorporés. Publié sous le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License, disponible sur le site de creativecommons.org. La trame sonore de cet épisode incluait Fighten par Septex, Soul Time par Septex, Yesali par Septex et Ex Detailo par JP Bounier. Le tout disponible sur le site de jamendo.com et publié sous le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License.